0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Aften Radio i Aften med Niklas Stein.
2: Som også byder dig velkommen ind på denne aften, hvor der er, øh, nok er en del, der skal ud og drikke øl i aften. For det er klokken 9 i dag, at Tuborgs julebrøg bliver frigivet. Så betyder det jo, at det er i dag, at det man kalder J-dag eller 20.59. Som det jo siges, at det helt præcis er, at den her nok så famøse øl, den bliver frigivet. Det skal vi også snakke en lille anelse om i Aftenradio i dag. Men her i studiet, der er der altså ingen øl, så der er plads til, at alle, hvad end man er i festligt humør, eller bare gerne vil høre noget god taleradio, så er der plads til dig. Og hvis man vil høre noget god musik, som jo også altid er selskab i programmet. Og så skal det handle en masse om VM i fodbold. Ikke så meget om selve fodbolden, men... Vi skal til det igen, og vi skal snakke om sportspolitik og den måde, man udøver demokrati i sporten, eller måske tilsidesætter selv samme demokrati. For Saudi-Arabien har fået VM i fodbold for herre i 2034, og kritikere de mener, at de simpelthen har fået det her VM-værdskab for æret. Så venter der os nu 11 år med en debat, lige den vi havde op til sidste års VM i Qatar, Ja, det spørger jeg i hvert fald om i aftenradio i aften. Og du, kan lytter, må jo meget gerne svare. For du kan altid blande dig på sms undervejs, som det øh, så høre og bør i aftenradio og i øvrigt i alle vores øvrige programmer her på Radio 4. For vi har en sms, der hedder 1424. Det er i hvert fald det nummer, du bare skal skrive ind til. Du må meget gerne inkludere dit fornavn, hvor i landet du kommer fra. Og så er det bare at skrive ind til 1424. En sms, som du der sender til. At sende til 14.24, for så er det så belejligt, at den lander lige her i programmet, der hedder Aftenradio Radio på Radio 4 i aften med mig, Niklas Stein, fredag den 3. november. Og en masse musik. Her der det første Red Hot Chili Peppers med nummeret Scar Tissue. Yeah. Der var ugen, hvor endnu en kontroversiel og meget stor beslutning blev truffet i fodboldens magtfulde kamre. blot et år efter den massive debat om VM i Qatar, ja, så skal vi notere det igen, da det står klart, at Saudi-Arabien er den eneste bejler til værtskabet for VM i fodbold for herrer i 2034. Det er sket efter en noget særlig proces, der moder kritik fra blandt andet DBU og hjemme. helt uden varsel så valgte Fifa nemlig for få uger siden at lave VM i 2030 til en turnering, der skal afholdes i seks lande over tre kontinenter. Sydamerika, Europa og Afrika. Og da reglerne ved det således, at et kontinent ikke kan huse et VM to gange på otte år, og da Nordamerika har det i 2026, ja, så havde FIFA pludselig skræddersyet det således, at det kun kunne lande under det asiatiske eller oceaniske. Konfederation i 1934. Øh, undskyld, 2034 selvfølgelig, det er der, vi er ved efterhånden. I de regioner, som jeg lige nævnte her, der findes der ikke mange lande, der har pengene eller størrelsen til det, altså i Oceanien og Asien. Og pusset nok ligger Saudi-Arabien, der har virket meget interesseret i at få et VM i netop en af de to konfederationer, nemlig det asiatiske. Og sådan gik det, nemlig. Saudi-Arabien bød meget hurtigt på VM-værtskabet, det her noget øh, specielle regnestykke var blevet lagt frem fra fifa side, og FIFA valgte at sætte en ultrakort deadline, der så udløb i mandags, altså 11 år inden det pågældende VM skal starte. Og dermed er Saudi-Arabien det eneste bud og bliver med al sandsynlighed officielt udråbt til VM-værter på en kongres i FIFA næste år. Det er ellers samtlige FIFAs 211 medlemslande, der skal stemme om, hvem der skal blive VM-værder hver gang. Men det er jo svært, når der ikke er mere end et bud at stemme om. Og det er den her proces, jeg lige nu har skitseret, der nu kritiseres for at sætte de ellers så fine demokratiske processer reelt ud af spillet i sporten, eller i det her tilfælde i fodboldens verden. Det har snakket om med Ekstrabladets Jan Jensen, der er den hjemme, der har dækket FIFA og debatten om VM i Katar længst, og nok også mest omfattende. For det arbejde, der har han i år modtaget, både prisen som års sportsjournalist og publicistprisen. Han laver også podcasten Blodbolds om netop FIFA.
3: Altså, det er jo endnu, endnu en FIFA-skandale. Øh, altså d- og vi, og vi så det jo komme, altså vi så det jo ske, eller, ja, vi så jo noget af det ske, og vi så det komme allerede under FIFA's kongres i Wanda i marts i år. Altså det her er jo øh, utrolig dygtigt og veludført, en utrolig dygtig og veludført aktion øh, fra, øh, fra Saudi-Arabiens side og fra Gianni Infantino, altså FIFA's præsidents side. Fordi der var så mange brikker, de skulle have på plads, fordi oprindeligt så var Saudi-Arabiens ønske jo at få VM i 30, og det kunne de jo så hurtigt set ikke kunne lade sig gøre, dels fordi der var et stærkt ønske i UEFA om, at Spanien og Portugal, altså at det skulle være i Europa i 30, og så var der jo også det her med, at det er et princip, som de åbenbart nu har vendt tilbage til, at, det skal gå, at VM skal gå på rotation, altså mellem konfederationerne. Og så skulle de høre den på plads. Og den første bræk, det var jo, der lykkedes her, det var jo, da Marokko, på, der var sådan en prisoverrækkelse i, i dagen før FIFAs kongres, hvor øh, vi var så dygtige, at vi uh, tog derhen. Det var der andre, der ikke gjorde, men, øh, fordi det, det lignede bare sådan en uh, prisoverrækkelse. Men der skete jo noget meget bemærkelsesværdigt på den der prisoverrækkelse. Det var nemlig, at en repræsentant fra Marokkos regering uh, tog ordet og sagde, at nu havde Marokko øh, besluttet, at de ville øh, gå i alliance med, Mar- med Spanien og Portugal og søge VM i 2030. Og da vi så kom ud på gangen efter det her møde, så... Øh, min norske kollega, Andreas Elios, han opsøgte, så vi fordelte os, for jeg skulle have fat i den afrikanske fodboldpræsident, Monsebe, og Andreas skulle så have fat i Saudi-Arabiens øh, fodboldpræsident. Og han, han fangede ham også, og så sagde han, hvad så er så noget nu med VM i, i 2030, og så blev han rasende ham der, Saudi-araberen, og bare forsvandt, og så tænkte vi, nå, hvordan skal vi så få det her på plads? Og så kontaktede jeg FIFA øh, ugerne efter og sagde, hvornår kommer kriterierne for VM i 30, hvem der kan søge VM i 30, for vi vidste jo også godt, der var et bud fra Sydamerika, de fire lande i Sydamerika, som gerne vil have VM i 30, fordi det var 100 år for det første VM i Uruguay. Og FIFA skulle så i juni have sendt, øh, ligesom, øh, hvad er kriterierne, hvem kan søge, og hvornår er tidsrammen for alt det her, og det aflyste de jo så. Jeg, 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 jeg kontaktet FIFA mange gange. Også da jeg kom tilbage fra, ferie, fra sommerferie, og fik det samme svar, vi, det, det er, det, vi holder jer orienteret, det kommer senere. Også. Og så kom det så pludselig her den 4. oktober, og så havde de jo fået det hele på plads. Altså de havde fået øh, tre kampe i Sydamerika, øh, så var Sydamerika lukket, Marokko får x antal kampe, så er Afrika lukket. Og så blev det jo pludselig Asiens tur igen i 34. Det er utroligt smart og dygtigt lavet, og vi ved jo, at Saudi-Arabien har langt over 100 øh, underskrifter fra nationer, der støtter dem. De har lavet øh, memorandum of understanding-aftaler, men jeg ved ikke, hvor mange lande. Det begyndte de faktisk allerede på under VM i, i Katar, og siden har de jo været i Afrika, og i Oceanien, og i Asien selvfølgelig. Så alt er klappet og klart. Det er fantastisk flot udført. Til gengæld så pisser man, undskyld mit sprog, totalt på de regler, FIFA selv har vedtaget. Man har sat... Øh, Kongressen er ud af spillet. Nu bliver det bare et, 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 et stempel, man sætter på, når de i fire kvartal næste år officielt beslutter, at VM i 34 går til Saudi-Arabien. Det, det er virkelig groft, det her.
2: Er det fuldt ud sammenlignet med VM i Qatar og selvfølgelig hele processen op til og efter, at VM i Qatar blev, blev, blev tildelt der helt tilbage i 2010?
3: Ja, det er det, og det er måske også være, fordi nu har man jo ligesom på baggrund af det, som skete i 2010, besluttede man jo, at nu skulle det ikke længere være en lille gruppe af mænd, der sidder i et lukket lokal og beslutter, hvem der skal have VM. Men nu skulle det være åbent og demokratisk, og det skulle være kongressen, og det skulle være alle 211 medlemslanden. Og så gør man præcis det samme igen, at der sidder nu en lidt større gruppe mænd og enkelte kvinder i et lukket lokal og beslutter det her, og vi aner ikke, hvad der er foregået inde på det der møde. Vi aner ikke, hvorfor at man pludselig beslutter, at, at VM i 34 skal uddeles 11 år før det skal holdes. Øh, fordi man også efter i 2010 besluttede ikke en gang til med to lande, fordi det giver simpelthen for mange muligheder for korruption. Øh, og så gør man det så alligevel. Og der var jo ingen, der vidste det her. Det stod jo heller ikke på dagsordenen, for det møde council den 4. oktober, at man skulle snakke om VM i 34.
2: En af de ting, der jo er anderledes fra dengang og til nu, det er jo, at, at ledelsen i FIFA er skiftet ud. Det er en helt ny ledelse i forhold til dengang, og, og der er, er fuldt en masse florumvundne ord om øh, det nye FIFA, og at man vil restore the image of FIFA, som Gianni Infantino sagde dengang, han første gang blev, blev valgt som FIFA-præsident. Men hvad, hvad, hvad tænker du, hvad synes du, det her siger om det nye FIFA?
3: Jamen, altså, det nye FIFA er jo bare en forlængelse af det gamle FIFA, og det handler, nu handler det jo bare tydeligere, altså, mere, det, det bliver mere og mere tydeligt, at alt det her, det handler om penge. Og, øh, og de kan lave rigtig mange penge i, øh, i Saudi-Arabien. Det er, det, er, det er jeg ikke i tvivl om, og det er Infantin jo sikkert heller ikke i tvivl om, at det, det kan de. Og så er der det, når de ligger de her vm slutrunder i, i autoritære stater, så får FIFA det jo præcis, som de vil have det. Det er jo ikke som i, i USA... For eksempel øh, her i 26, hvor de har problemer med stadionejerne, der jo ikke bare lige vil overleve deres stadion til, øh, til FIFA, øh, fordi de skal holde en slutrunde. Der er, de vil høre nogle dollars på bordet. I Saudi-Arabien får de det, ligesom de gjorde i Katar, får de det er præcis, som de vil have det. Øh, det bliver, for, for FIFA bliver det, som, øh, et, det bliver et liv som og baroner. De kan gøre præcis, hvad de vil, og de får præcis det, de vil, øh, uden skælen til noget som helst. Altså i USA er der jo, og i Kanada og i Meksiko er der jo også skatteyd og andre, som synes, at tingene kan, kan blive for voldsomme. Men så det kommer de ikke til at opleve i, i Saudi-Arabien. Og det her, altså det her, vi har set her, både med 30 og med 34, det tror jeg bliver normen fremover, så længe infantino, at Infantino og det slæng, som han er omkring sig, de sidder i FIFA, så beslutter de selv, hvem der skal have hjem, Det bliver ikke nogen demokratisk afstemning på nogen måde overhovedet.
2: Sådan sagde Jan Jensen, der er journalist ved Ekstrabladet, hvor du kan lave hans om, læse hans skriverier om blandt andet VM og FIFA, og du kan også høre det i podcasten Blodbold, som Ekstrabladet de også udgiver. Det er Møg med nummeret Never One Know, der lige går videre her i baggrunden. For vi skal nu til politisk debat og en af ugens største historier. En af de største historier i Danmarks historie, i hvert fald når det handler om efterretningstjenesterne. I onsdags der blev øh, sagerne med den tidligere venstreminister Claus Jort Frederiksen og tidligere spionchef Lars Finsen droppet i det, der er blevet kendt som FE-sagen. Det var selvfølgelig programlagt for gæsterne fra den blå side af dansk politik i det blå hjørne i dag.
0: Pia Kærsgaard, velkommen til. Tak. Du er værdiordfører i Dansk Folkeparti. I onsdags der kom det frem, at straffesagerne mod den tidligere minister Claus Hjort Frederiksen og den tidligere spionchef Lars Finsten alligevel ikke skal gennemføres. Er det en god nyhed i din optik?
4: Det var en overvældende nyhed, vil jeg sige, og alligevel ikke, fordi hvad kunne man ellers gøre fra regeringens siden når nu højesteret havde reageret, som de gjorde, at der skulle være åbne dage. Så et eller andet sted var det forventet. Men jeg må sige, at jeg havde en af mine, når nu galt skulle være, gode dage, da jeg hørte det, fordi godt for retssikkerheden, godt for Lars Vindsen, godt for Claus Hjort, men frygteligt for systemet på en eller anden måde, fordi denne her sag har jo varet, jeg ved snart ikke, hvor lang tid, med meget grimme ting, kan man sige, altså der kom frem, der skulle frem, under at være hemmeligholdt, og så alligevel ikke skulle være hemmeligholdt. Og så synes jeg, det har været en meget, meget besynderlig sag, som ryster øh, systemet, synes jeg, på en eller anden måde. Altså, regeringen må, være, regeringen må være ved at grave sig ned. Det er den nok ikke, men den burde være ved at være det.
0: I pressemeddelelsen fra Anklagemyndigheden, der står der, jeg citerer, Forsvarets efterretningstjeneste vurderer, at det er hensyn til statens sikkerhed ikke længere er betryggende at stille højt klassificerede oplysninger til hurtighed for straffesagerne mod Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen. Dermed kan sagerne om videregivelse af fortrolige oplysninger ikke gennemføres. Steffen Frølund, du er Liberal Alliances Klima- og Skatteordfører. Velkommen til. Tak for det. Kort efter at nyheden kom ud, der skrev du på et af dine sociale medier, Something is rotten in the state of Denmark. Hvad mener
5: du med det? Ja, Jamen, det er jo et godt gammelt Hamlet-Shakespeare-citat, som jeg synes indkapsler situationen meget godt, der er, der er noget her, som der skal undersøges nærmere, og det vil vi gerne have vendt hver en sten for. Øhm, du spurgte lige, Pia, om det var en god eller en dårlig nyhed, at det her det var sket nu her, og jeg er jo meget, meget lettet på de anklagedes vegne, og så synes jeg faktisk, det var en god nyhed, fordi at i mine øjne er det jo måske en af retsstatens fineste øjeblikke i mange, mange år, vi lige så her den anden dag, men det efterlader jo desværre en... Troværdighedskrise hos den udøvende magt, og den må vi da simpelthen få afklaret så vidt muligt.
0: Vi
6: men,
5: men alligevel, Steffen Rølund, something is rotten. Er det ikke meget voldsomt? Ja, Shakespeare, han var også voluminøs, så og det, det kan da godt være, at det er lidt voldsomt. man skal man ikke også som politiker nogle gange lige overveje, hvad det er,
0: man sådan sender ud i, i æderen på sociale medier?
5: Det skal man altid gøre, men jeg synes, jeg synes, der er noget, der lugter her, og det er også derfor, vi gerne vil have det undersøgt, og det kan jeg da også forstå, at mine, mine medkollega rundt om bordet her synes, vi skal. Og jeg synes, vi skal vende hver en sten ved det, og den troværdighedskrise, som jeg nævner, det kunne jo være, at det viser, sig, at der intet var, der var rotten in the state of Denmark, og så skal jeg da gerne trække mit tweet tilbage.
4: Jeg, synes, jeg giver dig ret, Steffen Frølund.
5: Du synes også, at
0: something is rotten in the state of yes, Denmark? Ja, jeg du.
4: Hvorfor? Jamen, præcis ud for det, som Steffen Frølund har angivet her, Altså, regeringen har et kæmpe, 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 kæmpe problem igen, 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 igen. Altså, øh, jeg slet skal ikke nævne de andre skandaler. Ming-skandale stor og så videre. Men øh, Ming-skandale nok stor bedre i dag, på en anden måde. Men det her er et problem for regeringen, som har satset på det her. Og man kan spekulere i, og det er så det, der skal afklares. Hvorfor? Hvad har begrundelsen været? Hvad er det, man har villet egentlig? Øh, hvor meget er den politisk drede? Det er, det er nok men, det, jeg synes, er det værste.
0: Pia er det her egentlig mest problematisk for Socialdemokratiet, eller er det problematisk for hele regeringen?
4: Jamen, jeg synes, det er... det er nok mest problematisk for Socialdemokratiet, fordi de har siddet der hele tiden med denne her sag. Men det er klart, at når der er den regering, som der er nu, så skal den jo være solidarisk og stå sammen, og trods på, at den gør. Det bliver den nødt til, så det er hele regeringen, der er under lup.
0: Morten Dahlin. Du er Venstres politiske overfører og nyslået forfatter. Velkommen til. Tak skal du have. Og ikke mindst også tillykke med dit nyslåede forfatterskab. Det skal vi nok vende tilbage til lige om lidt og dyrke i resten af det blå hjørne. Øhm, vi skal lige have vendt det her med straffesagerne mod din partifælle og den tidligere minister, Claus Frederiksen, og tidligere spionchef, Lars Finsen, som alligevel ikke skal gennemføres. Hvad tænker du nu om, at straffesagerne om at have røbet statshemmeligheder de nu bliver droppet?
7: Den første tanke, der slog mig, det var en personlig lettelse. Altså, jeg har jo kendt Claus Jørgensen i en del år og har haft ham som en, <coughs> en værdsat øh, partikollega. Han har været en, en vigtig vand for Venstre, han har været vigtig for mange i Venstres. Så du er lettet over, at man nu godt kan røbe statshemmeligheder? Jeg er lettet på Claus Hjort Frederiksens vegne. Altså, og Jeg er blevet stillet det spørgsmål mange gange, og også mange opfølgende spørgsmål, som det du svarer nu. Men, men jeg har lært, at man skal svare ærligt. Og når jeg blev spurgt om, hvad min første reaktion var, så var det lettelse på vegne af, af Claus, som jeg jo som jeg kender rigtig godt, og som jeg synes har været vigtig både for Venstre og også øh, for Danmark, uden at vi skal til at skrive politisk øh, Danmarks historie her. Så det var, min, det var min første reaktion. Og den anden, det var jo så, at nu skal sagen undersøges. Øh, fordi fa sagen er jo delt i to. Der er jo en, øh, en del af sagen, der handler om øh, hjemsendelser, øh, som jo et bredt flertal i Folketinget allerede tidligere i år valgte at undersøge. Og så valgte vi jo på det tidspunkt at sige, og det synes jeg var fornuftigt nok, at den anden del, kunne først undersøges, når straffesagerne var slut. Det er straffesagerne så nu, og derfor skal anden del selvfølgelig undersøges nu. Så først en delt på vegne af Klaus, og så efterfølgende et behov for at få den her sag undersøgt.
2: Sådan lød noget af debatten i det blå hjørne, som du kan høre resten af ved FN på podcast eller i Radio 4 app. Der er selvfølgelig også det røde hjørne, og de bliver sendt det røde hjørne mandag og blå hjørne om fredagen. Klokken den er blevet halv otte.
7: Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Udenrigsministeriet står klar ved grænsen til Ægypten for at tage imod de 20 danske statsborgere, som befinder sig i Gaza. Men der er endnu ikke nogen præcis afklaring på, hvornår de kan begynde turen hjem til Danmark, det siger Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til TV2.
9: Der er omkring 20 på det, vi kalder danskerlisten i Gaza. Vi har vi kontakt til dem, og vi arbejder benhårdt af alle diplomatiske kanaler for at skabe mulighed for, at de kan være blandt dem, der får lov at krydse grænsen til Ægypten.
8: Hundredvis af borgere med udenlandsk pas har de seneste to dage forladt Gaza via Rafah-overgangen til Ægypten. Det er sket efter, at der blev indgået en aftale mellem Israel Egypten, Ægypten, den militante gruppe Hamas og USA med Qatar som maler. Logistikken er dog stadig ikke på plads for de danskere, som befinder sig i det krigsramte område.
9: Vi har et samarbejde med Røde Kors, der gør, at vi også er klar med, 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 med hjælp ved, ved grænsen, fordi de her folk er rimeligvis pænt traumatiserede af det, de har været udsat for. Så den del har vi på plads. Men jeg har desværre ikke nogen sikker information om, hvornår der kan komme danskere ud over grænsen.
8: Siger Udenrigsministeren, der er i kontakt med sine kolleger i henholdsvis Israel og Ægypten. Sundhedsministeriet i hamas kontrolleret Gaza siger ifølge Reuters, at palæstinenser er blevet dræbt og såret i et israelsk angreb mod en ambulancekonvoj med kritisk sårede mennesker i Gaza. En talsperson for Sundhedsministeriet i Gaza siger, at konvojen af ambulancer havde mellem 15 og 20 patienter ombord. Det skriver mediet Al Jazeera. Patienterne var ifølge talspersonen på vej mod den egyptiske grænseovergang Rafah for at modtage behandling i udlandet. Han tilføjer, at patienterne var i så kritisk tilstand, at det ikke var muligt at behandle dem på Al-Shifa-hospitalet i Gaza. Oplysningerne fra Sundhedsministeriet er dog ikke blevet verificeret. Ifølge Reuters så er det israelske forsvarsministerium i gang med en undersøgelse af episoden. På gymnasiet Herningsholm HHX og HTX i Herning er mange af pigerne utrygge, fortæller formand Daria Luisa Kuibus. Man føler sig jo sårbar, når det kun er kvinder, det er sket ved, siger hun til TV2, TV MidtVest. Hun henviser til, at to kvinder inden for bare få dage er blevet forsøgt bortført på gaden i Herning. I begge tilfælde var fremgangsmåden den samme, nemlig to mænd, der forsøgte at tvinge kvinderne ind i en bil. Daria Louisa Kuibus fortæller, at de to sager er noget, som de studerende taler om, og det har også sat gang i tanker om, hvordan de passer på hinanden. Politiet søger lige nu vidner til episoderne. Stormvejret i oktober har ikke endret på problemerne med ildsvind i de danske fjorder, som stadig er højt, viser en ny rapport, Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Problemerne med vores havmiljø går ikke væk, fordi der har været stormvejr, siger Miljøministeren i pressemeddelelsen. Rapporten viser, at vejret i oktober har mindsket, ildsvindet, men at det fortsat er højt. Danske ejere af Høvding 3 Cykelhjelme har fået besked fra den svenske producent om, at de ikke skal være bange for at bruge hjelmen. Det sker, selvom Forbrugerstyrelsen i Sverige indførte et midlertidigt forbud mod salg af hjelmen fra den 1. november i år. Det sker, fordi den svenske styrelse vurderer, at den ikke lever op til gældende EU-krav. Nu har Sikkerhedsstyrelsen hjemme kontaktet de svenske myndigheder og producenten for at få svar på, hvad de svenske undersøgelser viser om sikkerheden i at bruge Høvding 3-hjelmen. Sikkerhedsstyrelsen ønsker også svar på, hvordan producenten vil håndtere sagen i de lande, hvor hjelmene er solgt. I aften og i nat skyde og i Jylland stedvis regn eller byer. Ellers tørt vejr og temperaturer ned mellem 6 og 9 grader med lidt til frisk vind
1: til aftenradio i aften med Niklas Stein.
2: Som er så heldig at have fået en del sms'er her i løbet af den første halve time. Og jeg synes lige, vi skal begynde på at læse et par af dem op. Jeg har uh, først Simon fra Volleyball, der skriver, fodbold er ikke demokrati, men en pengesport, hvor det med flest penge bestemmer. Så vi skal ikke pive herfra. Danmark, mener altså Simon, og det er selvfølgelig en kommentar til det, vi indledte hele timen og hele aftenen Radio i dag med, nemlig fodboldvejr i 2034, der er mere eller mindre blevet givet til Saudi-Arabien efter en proces fra verdensforbundet FIFA, som møder meget hård kritik, og vi skal faktisk fortsætte med det lige om et ganske kort øjeblik. Så har jeg en anden lytter, der skriver, Radio 4, vi synes, hvad der er sikrest at synes i forhold til minoriteter, vi er moralsk slappe wokesters, hvis meninger udelukkende formes ud fra ønsket om at fremstå godhjertet, og hvor sandheden til enhver tid er en uvæsentlig bagatel i forsøg, Og jeg skal ikke kunne sige, hvad det præcis var en kommentar til, men nu er den i hvert fald blevet en del af Aften Aften. Ligesom du også skal blive, du kan, som de to lytter her, skrive ind, uanset hvad det handler om, uanset om det skulle være med et positivt eller negativt foretegn. Du skriver bare en sms og sender den til 1424. Du vil meget gerne lige inkludere dit fornavn og hvor i landet du kommer fra, så lige før det hele bliver lidt hyggeligt. Og du sender altså bare sms'en afsted til 1424.
10: he stole I can't hate what you say and still smile I yeah. am
1: Var med du lytter til aftenradio Radio på Radio
2: 4.
3: Du lytter til Radio 4, og jeg er nattevagten i dag.
1: Nattevagten på Radio 4 er for dig, der hverken kan, vil eller må sove. Prøv at høre. Ja. Du er, som ja. du
11: er. Og det, ja. at hun har
1: udvist her til aften, det har ikke noget med dig at gøre. Når klokken slår 12, sidder nattevagten klar ved telefonen for at tale med dig om nattens emne.
3: Tak, fordi uh, du er der og ringer ind, fordi ellers så uh, kunne vi jo bare stå her.
1: Lyt til nattevagten fra midnat på Radio 4. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Du lytter til Radio 4.
2: Tilbage til Saudi-Arabien og sport, som vi indledte timen med, hvor vi øh, havde historien om VM i 2034, som jo er givet til netop Saudi-Arabien efter et noget øh, særprædigt i hvert fald et øh, forløb, som øh, møder en masse kritik. For den danske, og vi skal som sagt fortsætte med Saudi-Arabien nu, og selvfølgelig skal det på den måde også delvist handle om fodbold-VM. For den danske organisation Play the Game, som arbejder for mere åbenhed og transparens i sport, har lavet en meget omfattende kortlægning af netop Saudi-Arabiens engagement i alverdens sportgrene. Altså ikke kun fodbold, selvom de har et stort engagement der, men i verdens forskellige sportsgriner. Og det er meget omfattende, og det tegner et billede af et land, der har investeret massivt i verdens allerstørste idrætskræne og organisationer, og måske et endnu større omfang end først antaget. Nu kan jeg så sige velkommen til en af dem bag netop den her kortlægning. Det er dig, Selsborg, senior analytiker ved Play the Game. God aften. God aften. Lad os lige prøve at høre helt præcis med dine ord, hvad er det, I har kortlagt?
12: Jamen det er i virkeligheden to ting. Den ene er, at vi har prøvet at lave en kortlægning over, hvor mange sponsorater har Saudi-Arabien egentlig ind i idrætsverdenen. Her har vi både kigget på, hvad de blandt andet har lokalt, men i særdeles også internationalt. Og her har vi særdeles sørget for at kigge på, hvad er det for nogle statserede firmaer, som de engagerer ind i idrætsverdenen med sponsorater. Den anden del af vores kortlægning handler om, at vi vil sådan set gerne prøve at vise, hvor sidder de mest betydningsfulde personer i Saudi-Arabiens sportslige strategi? Hvilke firmaer er de aktive i, og hvilke roller har de ellers ind i, i idrætsverdenen? Så det er en, en kortlægning, der viser, at over 300 sponsorater har Saudi-Arabien, og så har vi noteret over 800 positioner på de, her, på den her, på de saudiske personer.
2: Og det er altså et uh, Excel-ark, man kan gå ind og, og, og downloade, hvor uh, det tager noget tid om at scrolle helt i bund, uh, kan jeg roligt sige. Det er som sagt meget omfattende. Hvor, hvor, hvor lang tid er det egentlig taget?
12: Jamen, vi begyndte uh, egentlig idéudviklingen lidt før sommer, men så begyndte vi for alvor dataindsamlingen i, uh, i august, og den har stået på primært i august og september, og så har vi brugt oktober på at finustere det og skrive vores store omfattende analyse færdig. Så det har taget en, en tre måneders tid, men øh, jeg vil sige, at det er jo nok noget, der har rumsteret i vores hoved øh, længe, men øh, selve dataindsamlingen har taget øh, en to måneders tid.
2: Og hvor omfattende er det så? Altså, hvor stor er Saudi-Arabiens indflydelse i, i sport? Hvad, hvad er dit indtryk efter at have, have været så meget ned i ja, både organisationerne, navnene og, og på den måde også, også tallene?
12: Jamen jeg vil sige, at vi har jo snakket meget om det også her på kanalen, og vi har godt vidst, at det selvfølgelig var omfattende. Det har dog overrasket mig, og noget af det, der alligevel har overrasket mig allermest, det er at den nationale investeringsfond, altså Public Investment Fund i Saudi-Arabien, som vi har diskuteret så meget, ikke mindst siden de købte Newcastle United for noget tid siden, den har vi godt vist, var aktiv i sportsverdenen. Men det vi kan vise i vores analyse, det er, at størstedelen af sponsoraterne gennem PIF, det kommer faktisk fra nogle søsterselskaber, altså nogle underselskaber. Og det kan jo være meget svært at gennemskue for den almindelige seer derude, om det overhovedet hører til Saudi-Arabien, og det hører under den her Public Investment Fund. Og den står faktisk for næsten halvdelen af de 300 sponsorater ind i idrætsverdenen. Så har det også overrasket mig, at de personer, som vi har fundet frem til som kernen bag den sportslige strategi, at det er så infiltreret i de selskaber, som det er. Vi ved godt, at det er et autokrati, at der er det en meget, meget smal kerne, der sidder på toppen. Men, øh, men det er alligevel ret vildt, hvad de er med i, øh, de her personer.
2: Hvor omfattende er, så, er det så, hvis du, hvis du sammenligner med for eksempel Qatar øh, op til, til det her VM sidste år, eller for eksempel det, vi så fra, fra Kina, især midt øh, midtierne, som jo også øh, begyndte at hente en masse store øh, fodboldstjerner i hvert fald.
12: Ja, her bliver min analyse kommer jo til at bero på, hvad jeg selv har observeret i løbet af de mange år, fordi vi har jo faktisk ikke sådan en lignende oversigt over tidligere landes engagement i idrætsverdenen, så vores tal 300 siger jo kun noget for sig selv, at det er mange, og det er ret mange sponsorater men jeg kan ikke fortælle dig om Katar, de har 400 for eksempel. Det ved jeg så godt nogenlunde, fordi vi også har prøvet at lave en optælling tidligere, før VM-slutrunden i Katar, hvor vi kiggede på Katar-sponsorater, men det var over en meget længere periode. De tre år eller de 300 sponsorater, vi taler om Saudi-Arabien, det er jo kun her i året 2023, og så hvad de måtte have af events og, og så videre i, i fremtiden. Og der er det meget mere, end hvad vi kunne finde frem til i forhold til Katar, og det er langt mere omfattende, end jeg også øh, selv havde, havde troet. Og øh, det, der også viser sig, det er, at da vi laver optællingen i august og september, der øh, tror jeg, vi landede på et tal, der hed noget med 260. Og så kan I selv lægge sammen, at vi er over på 323 nu. Så i, aug- i oktober er der simpelthen sket rigtig, rigtig meget også. Øh, så det er mange sponsorater, men jeg tror desværre kun lige, at vi begyndte at se begyndelsen på det.
2: Nu kan det i sagens natur være svært at, 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 at vide, hvad man ja, ikke ved, men hvad har du indtryk eller har du indtryk af, at der, der også er, er noget, som I ikke ved eller ikke ved tilstrækkeligt til, at I, I kunne tage det med, og derfor er man nødt til at udlade det i, i, i det her? Altså, kan, det have, kan det være endnu større end, end den kortlægning, I viser?
12: Ja, det tør jeg næsten godt lægge hovedet på bloggen og sige, at, at det er, fordi at det kan være meget svært faktisk at finde ud af, hvad den her nationale investeringsfond PIF er med i, og det har taget os noget tid til at finde frem til nogle af de firmaer og også kigge i nogle regnskaber og sikre os, at ejerskabet er majoriteten fra PIF. Men vi kan, ikke med sikkerhed, altså vi, kan, eller vi kan i hvert fald med sikkerhed sige, at det er et minimum af sponsorater. Fordi det, vi ikke har gjort, det er jo for eksempel, at vi har jo ikke travlet alle fodboldklubber i verden igennem for at se, om der er et statseret selskab fra Saudi-Arabien, der sponsorerer det. Så meget af det bygger jo både på selvfølgelig en gennemtrængning af de store internationale idrætsforbund, men jo også noget Google-søgning, når vi ved, at Aramco er statseret olieselskab, har vi selvfølgelig prøvet at finde frem til gennem Google-søgninger og se, hvor de ellers er engageret. Men det er jo ikke en systematisk gennemgang af alle idrætsforbund i verden og alle fodboldforbund eller basketballklubber, så der er givetvis rigtig meget mere derude.
2: Hvor lang tid har det så taget Saudi-Arabien at bygge hele det her meget omfattende netværk op?
12: Ja, det er jo det interessante, for det har jo faktisk ikke taget dem ret lang tid. Altså, de begynder jo for alvor at engagere sig i sportsverdenen i 2016, da Kronprins Mohammed bin Salman lancerer den her Vision 2030-strategi, som handler om, at man skal udvikle landet over den næste mange år i periode, så man kan blive mindre afhængig af blandt andet olien. Og der begynder de jo også at engagere sig i, i sportens verden, og det gør de sæt fra omkring 2017, hvor de begynder at afholde en del store sportsbegivenheder. Men det er inden for de seneste to år, jeg vil næsten sige, at købet af Newcastle United er sådan et kickstart for, da de virkelig begynder at kaste sponsorater ind i, i sportsverdenen. Så det er kun over en lille overrække, at vi nu er over på, ja, her i 2023, over 300 sponsorater.
2: Og er der så noget, der tyder på, at, at det har peaked nu, og altså den kortlægning, I viser her, også ender med at være den sådan mere eller mindre endegyldig en, eller, eller skal I så at sige, have den opdateret nogle gange yderligere? Altså ved det her frem, fortsætte frem mod, ja, for eksempel VM i, i 2034?
12: Ja, det tror jeg. Jeg tror kun, vi lige er begyndt at se starten på det. De har også for nylig oprettet et uh, selskab, som hedder... SRJ Sportsinvesten, som i virkeligheden handler om to ting. Det ene er at sørge for at skaffe store sportsbegivenheder til Saudi-Arabien, men den anden del, og nok mere interessant for fremtiden, det er, at den handler også om, at de skal skabe deres egne sportsbegivenheder, og det ser vi faktisk allerede nu, at de her til december skal arrangere en tennisturnering, hvor bl.a. Djokovic og Carlos Alcaraz skal deltage. Så det er også noget, vi vil komme til at se i fremtiden, og vi har jo diskuteret meget European Super League, og hvis jeg skulle give et lille spot om her, så tror jeg, at noget af det Saudi-Arabien vil se på, det er, om ikke man skal lave sådan en Worldwide Super League i, i fodbold. For de har pengene. De har også interessen for verdenssamfundet og sportsverdenen i øjeblikket. Så vi kommer til at se rigtig meget til Saudi-Arabien de kommende år.
2: Tak for at fortælle om den her meget omfattende kortlægning, I har lavet, Staniselsborg.
12: Til tak
2: som assignee analytiker ved play the game, og hvis man vil dykke ned i hele det her store excelark af forskellige enheder og navne og organisationer, så kan man finde den ind på play the games hjemmeside, den hedder playthegame.org. Og hvis man ikke har tid eller lyst eller mod på at dykke ned i hele excelarket, så kan man også læse diverse sammenfattninger på selv samme hjemmeside.
13: Girls, you know I like to
14: get high,
13: low, get
2: Med Hej og, loven. og fra ham skal vi nå over i noget, hvor vi skal til det. igen. Vi skal nemlig snakke om kunstig intelligens og om en ny type svindel, der breder sig på nettet. Du er måske stødt på en digital flyveseddel om en 14-årig forsvundet pige, der kan have gjort dig lidt bekymret. Og det skal den også, men ikke på den måde, som du måske tror. For den anmeldelse om den 14-årige Eleanor Windstrøms forsvinden, der findes rundt omkring på nettet, den er ikke ægte. Det er et svindelnummer hjulpet på vej af kunstig intelligens. Og det er ikke første gang, at Tine Tugsen, løvestrander selvstændig IT-sikkerhedsspecialist og tidligere medlem af Dansk IT's Fagråd for Informationssikkerhed, er det ikke første gang, hun bliver gjort opmærksom på et svindelnummer, hvor kunstig intelligens eller AI, som det også bare kaldes, bliver brugt.
15: Altså vi har jo set, at svindlerne eller, eller de kriminelle... Har, brugt, har forsøgt at tilpasse deres budskaber, når de vil sende phishing-mails, eller have dig til at klikke på, på noget, du ikke skulle. Det har vi jo set længe. Det nye er bare, at nu bliver det endnu mere tilpasset, og, og endnu mere personligt, kan man sige. Øh, og det er ikke sådan, at, du, at det er én, den samme mail, eller den samme besked, der sendes ud til alle mennesker. Nu bliver det, bliver det meget mere individuelt.
2: Mulighederne med det her kunstig intelligens, eller AI, som det også hedder for det engelske udtryk, artificial intelligence, de muligheder gør altså, at svinderne relativt nemt kan lave et forsøg på at svindle dig på en måde, der er skræddersyet til lige netop dig.
15: Det er nemmere ved at ramme dig. Øh, forestil dig, at du får en mail, der skal se ud, som om den er sendt fra en af dine gode venner. Så kan AI måske få, få det til at se ud, som om, eller få det, få det til at være, at den er skrevet i et sprog, som den ven typisk ville bruge, for eksempel, eller nogle vendinger eller andet. Øhm, og derfor kan det, kan det virke mere troværdigt.
2: Og Tine Tugsen-Løvstrand understreger altså, at mængden af den her type svindelnummer først lige kan være begyndt.
15: Jeg tror ikke, vi har set... Øh, jeg tror kun, vi har set begyndelsen, desværre. Øh, vi ser det... I, jeg har kendskab til, til flere virksomheder, som, som har set noget, der typisk har været... Øh, eller der... De har en formodning om, at der har været brugt AI... Øhm, og selvfølgelig ser vi det også personligt øh, Det kommer vi til Jeg tror desværre at øh, vi er kun lige ved begyndelsen
2: Og spørgsmålet er jo så Om det her det er noget vi skal være decideret bange for
15: øh, Altså jeg, jeg, jeg er ikke personligt fan af at skulle være bange øh, Det vil jeg godt sige Fordi øh, når du er angst og bange for noget ting Så, så handler du ikke rationelt men vi skal være super opværksomme, og vi skal virkelig være, være, være oppe på, hvad er det, vi ser, og hvad er det, vi får, og hvordan skal vi reagere på tingene.
2: Og så kan det altså blive en bekostelig affære, hvis man er en dem, der hopper i fælden.
15: Jamen, konsekvensen kan jo være, at uh, et du mister en masse penge. Det har vi set. Uh, der var Range, det firma, der laver tasker og tøj. Uh, de, kom, de kom til at falde for sådan en, og, og fik overført, jeg kan ikke huske hvor mange, men en del millioner til nogle kriminelle. Men det kan jo også være, at en, en privat person, hvis du får en mail om, at din kære ven eller et familiemedlem, de har klassikere med, at jeg står i udlandet, og jeg har mistet min telefon og mine penge, og alt muligt kan der gå over for nogle penge. Lige pludselig, så er de her mail skrevet i et sprog, som den her person sædvanligvis kunne finde på at bruge. Så det bliver meget sværere. Det er jeg ikke i tvivl om, desværre
2: sagde Tine Tuksen Lovstrand, der er selvstændig IT-sikkerhedsspecialist og tidligere medlem af Dansk IT's Fagråd for Informationssikkerhed. Det sagde hun i Radio 4 morgen her til morgen.
16: Så so, sig ud uh, Til et September, på tanke bare, hvor Torsten vender som en Vi skal dø, først så tager vi ud på de vinterkolde Søndermagn's poor. Oh, every summer
2: Ja, det var Folkeklubben med et var der blev det sidste nummer i første time af Aftenradio. Men jeg har heldigvis en time mere lige over på den anden side nogle nyheder, som du får lige om et øjeblik, hvor det skal handle om masse godt. Og du må gerne være med, en sms til 1424.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til aftenradio i Aften med Niklas Stein.
2: Og velkommen tilbage til programmet, hvor jeg har undersøgt om, vi står foran 11 år mere med en debat. Lige den, som vi havde om VM i Qatar, da det står mere eller mindre klart, at VM i fodbold for herre i 2034 skal spilles i Saudi-Arabien efter en meget sparet proces, som verdensfodboldens organisation FIFA det rediger jeg for i første time, og hvis du ikke var med på den, men synes, det lyder interessant, jamen så kan du jo finde første time af aftenradio på podcasten, når jeg er færdig med at sende den her time. Sådan er det med alle aftenradioer, og det er sådan med alle radioprogrammer selvfølgelig. Du kan finde det hele på podcast, der bliver det sendt, så snart det er færdigt med at blive sendt i radioen. Du kan også finde alle programmerne på Radio 80's app, som jeg lige vil slå et ekstra slag for, for nu har vi nemlig lige fået en opdatering af den her app, der gør, at man blandt andet kan høre den kan, kan bruge appen i CarPlay, hvis man er sådan en, der har sådan en smart nyere bil. Nå, ikke så meget mere reklame for nu. Vi skal til en anden sparet sag om lidt. Ligesom vi skal snakke om krimi og øl, og naturligvis krigen i Israel og Gaza i den her time. Så jeg har rigeligt på programmet. Apropos øl, så jeg har jeg fået en sms fra Claus, der skriver, for nu at citere, 90 års fødselsdagen af min mening om øl. I kill that cat. Og øh, den reference f- finder man, øh, fanger man nok, hvis man netop har set øh, den film, vi efterhånden øh, har set øh, alle sammen øh, f- den 31. december. Er det jo til ukendelighed på, øh, på DR inden, eller er det efter øh, dronningens nyårsdelen? Nå, det er også lige meget. Vi skal se den igen om øh, to måneders tid. Du kan, ligesom Claus, skrive ind på øh, 1424. Du kan blande dig i uh, alt, øh, hvad det nu er, jeg har på programmet af i dag i Aftenradio. Eller hvis der er et eller andet, du synes, jeg har glemt at øh, vinde eller noget helt tredje. Du skriver altså bare en sms uanset, og du sender den til 1424. Inkluderer meget gerne lige dit og hvor i landet du kommer fra, og så er det ellers bare at sende sms'en afsted. Den skal sendes til 1424. Så lander den lige her. Det er Aftenradio på Radio 4. Den er fredag den 3. november, og det er med mig, Niklas Dein. Jeg er med dig helt frem til klokken 21. Undskyld, jeg banner, men det var nummer, der hedder Norman Fucking Rodwell. Du lytter til Radio 4. En meget opsigtsvækkende retssag har kørt de seneste uger i USA, hvor kryptobranchens store guldful Sam Bankman Freed, er blevet klædt af, og hans indtil for et år siden så hyped virksomhed FTX er blevet afsløret som noget, der mere har præg af et pyramidespil end et stort tech-selskab. Nu er dommen nemlig faldet, og den er nådesløs over Bankman Freed, der også bare kaldes for SBF. Amerikaneren her, han er blevet erklæret skyldig i samtlige syv anklagepunkter om svindel, underslæb og kriminel sammensværelse. Der kan vente en fængelsesdom på over 100 år, men straffemodmåningen, den kender vi altså først til marts. Bankman Freed her, han drev FTX, som var verdens næststørste børs for handel af de såkaldte kryptovalutere. Og så var han en af tech-verdens største profiler undervejs. Han var en overgang endda verdens yngste milliardær. Men så ramlede det hele for et år siden, da den i dag 31-årige Bankman Freeds forretning blev afsløret i at bruge kundernes penge til at dække huller andre steder i andre firmaer. Nu kan jeg så byde velkommen til Mathias Sendberg, journalist på Dagbladet Information. Der er fuld fortælling om, Sam Bankman Freed også har været med her i Aftenradio for nogle få uger siden for at fortælle om det, dengang retssagen lige var gået i gang. God aften, Mathias.
17: God aften, Niklas. Tusind tak. Det er fedt at være med igen. Ja,
2: for nu er dommen nemlig faldet, og vi kan uh, kalde Sam Bankman Freed for en dømt svindler. Var det hele så, altså har du indtryk af, at det hele så øh, bare var et luftkastel?
17: Øhm, det er et meget godt spørgsmål, fordi sådan, uanset hvad man mener om kryptovaluta, og jeg er selv meget skeptisk, så kan man sagtens argumentere for, at FTX, altså det her firma, han drev, faktisk var en meningsfuld forretning. Altså hans firma, det var en trading platform. Det var en børs, hvor man kunne købe og sælge forskellige kryptovaluta. Så uanset om det gik godt eller dårligt, eller de her kryptovalutaer i sig selv var svigagtige, så tjente FTX bare penge, fordi de tog en lille afgift af hver transaktion. Altså lidt ligesom casinoet tjener penge, uanset om gæsterne vinder eller taber på rouletten. Ikke? Og at uanset om man mener, at betting er umoralsk eller meningsløst, så er det stadig en god forretning for øh, bookmakerne. Og det har også været en del af hans forsvar i sagen. Altså at han havde verdens næststørste kryptoplatform, og pengene væltede ind, og de havde et overskud på næsten 400 millioner dollar i 2021, så hvorfor skulle han dog svindle? Altså, man kan godt sige, at det ikke var et luftkastel i sig selv, af forretningen øh, FTX som sådan var en god forretning. Man kan så sige, at langt størstedelen af de kryptovalutaer, som man kunne købe og sælge på platformen FTX, øh, de var hvad er min påstand, altså i hvid udstrækning, varm luft og, og pyramidespil, men isoleret set var FTX bare en en, en, en platform, der tog en lille afgift af hver transaktion.
2: Som du også har, har fortalt om her, her i programmet, øh, så er noget af det interessante ved, ved Sam bankman Freed jo også den hvad skal man sige, hele den fortælling eller det narrativ, der blev bygget op om, om hans person, som jeg nævnte, var han nogle han gange eh, verdens yngste milliardær. Han blev jo altså, ophøjet til det her store eh, tech-geni og eh, alle de her store tech-bros, store eh, idol, indtil, eh, eh, indtil alt det her begynder at ramle for, for, for cirka et år siden. Og hvad, hvad tror du, den her eh, dom, som vi nu endelig har fået, vil gøre ved hele den her eh, fortælling og, og historieskrivning om eh, Sam Bankman-Fried og hans kryptofortagene? Eh,
17: Altså om, om SPF specifikt og om FTX, øh, der vil jeg sige, at dom, altså efter i går, så er dommen fortællingen om SPF. Altså anklageren kaldte ham en af de største svindlere i USA's historie, og jeg tror, det er sådan, han vil være kendt for eftertiden. Altså det er sådan en fortælling om ham, er nu en eller anden sådan fortælling Om en, der fløj for tæt på solen og så faldt ned igen. Spørgsmålet er måske mere, at den her sådan lidt generelle fortælling, eller generelle figur, der er i tiden, altså du ved, det her blændende øh, iværksættergeni, den sådan, triumferende nørd, den her sådan, beundring for sådan, øh, Steve Jobs, eller Elon Musk, eller øh, så sådan en som Sam Bankman-Fried. den her figur, altså om vi stadig også for eftertiden vil være så øh, benovet over den her figur, altså tilbøjelige til at tro, at det ligesom er den sådan lidt tjusket, blege computernørd, der er det verdensomvæltende subjekt. Altså om den fortælling, den bredere fortælling, vil have taget skade af hele sagen om SBF, og nu også øh, dommen her i går.
2: Men tror du, eller jagter du, at, at, at der findes stemmer, eller en eller anden fløj, der, der stadig vil gå ind og bakke æ, æ, Sam Bankman-Fried op, og, og mener, at han var på, sig, var på rette vej, til han på en eller anden måde blev, blev, blev afspurgt. Så findes der stadig nogen, der, der, der køber det han var i gang med på et tidspunkt?
17: Øh, øh, altså det korte svar er, er nej. Altså generelt i kryptomiljøet har man ligesom undsagt ham som en svindler, som sådan et enkelt rådent æble i en eller sund branche, og generelt så tror jeg, har ligesom den formelle position været, at man håber at han bliver dømt hårdt, så der bliver ryddet op i branchen, og de ved, de sunde moralske firmaer kan lov til at blive stående, og man glæder sig til, sagen er slut. Så alt om krypto i ikke kommer til at handle om den her svindelssag. Der er dog en sådan fremtrædende undtagelse, og der er en journalist, der hedder Michael Lewis. Nogle af lytterne vil måske, have en meget sådan berømt erhvervsjournalist, nogle af lytterne vil måske kende den film, der hedder The Big Short, som handler om op optrækket til finanskrisen, hvor Christian Bale spiller hovedrollen, som også er baseret på en bog, han har skrevet. Han fulgte øh, St. Bankman både øh, i et års tid op til, hvad hedder det, øh, op til krakket eller op til han blev taget for sin svindel, og så også i, øh, i månederne efter. Og han har skrevet en bog, der hedder Going Infinite, som udkom her i forbindelse med retssagen, som er relativt positiv og meget åben for, at øh, St. Bankman Fried måske ikke har gjort noget med overlæg alligevel. Men det vil sige, at det er en position, han står relativt alene med, og bogen har fået relativt meget kritik. Man skulle man pege på nogen, som rent faktisk stadig, øh, hvad skal man sige, tror på den oprindelige fortælling om Sam så er det ham.
2: Ja, der er blandt andet beskrevet en anmeldelser, en jeg lige læste, i forbindelse med min research på New York Times, og den her bog, der hedder Michael Lewis Don't Do Violence, som også den, <laughs> angiver den, den her kritik. Den er meget anbefalelsesværdig. Nå, det er jo en lille, lille afstikker. Er der noget, uden, uden at skulle gå ind i selve en juridisk fortolkning, det er vi lægemænd, hvad angår, men er der noget sådan ved dommen, der nu endelig er kommet, som, som du overrasker? over?
17: Nej, egentlig ikke. Altså også når man læste optagter og analyser af folk, der ved mere om, øh, om jorden, vi gør, så virkede det som, at han havde relativt små chancer. Også bare noget, som selv vi lægemænd kan forstå, det var, at... Altså Udover ham, så de tre så den højst rangerende folk i FTX og i hans andet firma, Alameda Research, altså hans tre tætteste samarbejdspartnere og øvrige også bedste venner, og som havde haft de øvrige chefposter i firmaet, de har alle sammen erkendt sig skyldige. Altså ikke bare, at de har gjort noget ulovligt, men de også har, hvad det, de også har haft, at du ved, med overlæg og med vilje og med henblik på at begå svindlet. De har alle sammen inden retssagen begyndt at erklære sig skyldige og har vidnet imod Samt Bengt Manfred ben- ben- i løbet af sagen. Så i den forstand, så tror jeg, det var klart for alle, at han, stod, at han havde en relativt svag sag.
2: Nu er det jo så tid, og sådan vil det altid være med sådan nogle øh, sager, øh, og, og især når det er retssager, og der er faldet en dom, så, så vil det være tid til efterrationaliseringen. Den her dom, og hvordan hele historien og retssagen og det hele har udfoldet sig, siger det så sig noget om, hvorvidt vi skal på, passe på med at idealisere de her typer, særligt inden for, inden for tech og den meget sådan innovative del af tech-branchen, som vi jo er mange, der ikke rigtig kender så godt endnu? For eksempel, hvad går krypto?
17: Det mener jeg helt bestemt. Altså jeg mener, at en meget klar forudsætning for, at hvad skal man sige, at det lykkedes Sam Bankman-Fried at forføre så mange mennesker, og ikke kun folk, der brugte hans platform og havde tillid til, at pengene ikke forsvandt, men også, du ved, nogle af øh, verdens største og mest toneangivende venturekapitalfonde, han delte scene med, øh, Bill Clinton og holdt møder med de øverste politikere i Amerika og blev hyldet i store finansmedier som Kryptos Hvide Ridder og en endelig en seriøs, men en useriøs branche osv. Altså, jeg tror, en forudsætning for, at det lykkes ham at drive det her så langt, som han gjorde, er den her fortælling, jeg også refererede til før i, i samfundet. Ikke? Den her sådan, hvad skal man kalde den, sådan iværksætterkulten eller en sådan, meget stærk fascination af alt, hvad der udgår fra, fra Silicon Valley og fra tech hvor der har været en tilbøjelighed til at sige, at hvis der er et eller andet i den her forretningsmodel eller i det her firma, vi ikke forstår så er det nok også, der er noget galt med, og det er nok dem, der snakker om det, der ejer fremtiden. Og vi må hellere se os stige på toget, inden det er for sent. Altså, jeg tror simpelthen, at den sådan fascination har været en forudsætning for, at hans ven kunne lade sig gøre. Lidt ligesom i den sag, der var om hende, der hed Elisabeth Holmes og hendes firma Theranos, som hævdede at kunne lave blodprøver meget nemt, men også viste sig at være et stort luftkastel. Altså, den der, det, har ligesom, det har været en forudsætning for deres virke, har været, at der har været en tilbøjelighed til at idealisere sådan det, øh, det blændende tech som, hvad skal man sige, øh, det store snit der drev historien fremad. Og jeg mener at særligt, du ved, noget, der så har fulgt meget det seneste år, nu hvor kryptoboblen i, nogen, kryptoboblen i nogen grad er sprunget, har været AI, hvor jeg også mener, der er, hvad skal man sige, hvor det, det her det er en sund historie, jeg tror jeg har i baghovedet, når man læser om AI, når man taler om AI, taler om AI og hører om det, at... Øh, hvis der er noget, der sådan virker meget abstrakt og uforståeligt, så er det ikke nødvendigvis, fordi øh, du er dum. Måske er det også fordi, øh, at der er noget, der ikke er, som det skal være.
2: Fremragende tusind tak, fordi du havde tid igen her øh, aften til at være med på, øh, på det hæmne, Mathias Sindberg.
17: Det var fornøjelse, Niklas. Hej.
2: Som altså er journalist på et dagbladet information. Super, super interessant, nemlig synes jeg i hvert fald øh, selv, og som Mathias er inde på, så er det jo. Noget med, at de her historier jo også er noget, der netop bliver til de her fortællinger. For eksempel Elisabeth Holmes, der lige blev, kort blev, blev fortalt om, og hendes Faronos eventyr, som viste sig ikke at være så meget et eventyr, blev jo også til en tv-serie, som man kan se på Disney, der hedder The Dropout. Og som sagt, så hele den her fortælling om Sam Bankman-Fried er allerede blevet dokumenteret i Michael Lewis' bog, der udkom for ganske få uger siden. Og som mens retssagen her var i gang, og den hedder så Going Infinite, og Monique det er også en dag, bliver til en film.
16: Flee og oh, flere
14: at die...
1: Ikke så forudsigelig.
2: Og det var ulige numre med København, vi lige hørte her. Vi skal blive lidt i de for eksempel, skal i hvert fald diverse bygader rundt i Danmark her til aften, for ja, det er jo dag i dag. Julebryggen, som den hedder, bliver frigivet, og det er jo en unægteligt meget fin reklame, Tubo for med alt den dækning. Og måske noget mere her, tænker du så, men faktisk ikke helt, for i stedet så vil jeg fortælle dig om ø, J-dag eller ø-dag, som man bare kan kalde det. Det står for Ølentusiasternes J-dag, og den faldt i går torsdag. Og det handler ikke om fest i gaderne, men om at nyde den øl, man får serveret. Det fortæller Claus Rekopf, øh, landsformand i Danske Ølentusiaster.
6: Ja, det er, det er selvfølgelig lidt smule provokerende over for, over for Tuborg. Det, det her kender jeg. Men vi gør det jo for at komme ud og få en god, øh, en god smagsoplevelse og en god nydelse og smag. Alle så spændende juleøl, der kommer på markedet her på, på øret dag.
2: Og der kan virkelig være noget i det her med at nyde, i stedet for bare at slukke løs, hvis man spørger Claus Rikoff.
18: Jamen, hvad er det, der er i vejen med den her julebryg for Tuborg, som jeg næsten kan forstå, du ikke er den helt store tilhænger af?
6: Jamen, det, er ikke, det er jo ikke sådan, at vi som forening er modstande af, at man, man holder fest. Man synes måske ikke rigtig, det passer ind i tidens trend, lige frem og opfordrer til, til det stedet druk. Øhm, oprindeligt var, var J-dag Det er også lagt på en onsdag Og så var det jo kl. 23.59 At, at stenen faldt som, uh, som du siger uh, Og det måtte uh, privædigt simpelthen stoppe Fordi der blev så meget ballade over At de unge mennesker ikke kunne komme op uh, i skole dagen efter Så flyttede man det så til, til fredag kl. Uh, kl. 20.59 men, men det er stadigvæk Så Formålet med j er ikke, ikke Det som, som vi som forening dyrker uh, Fordi formålet er jo virkelig At de skal skal have en over nakken, og vi ved så meget hellere, at man, at man, at man, at man nyder øl og bliver præsenteret for øl og smager det og har, har en oplevelse med øl.
2: Så der er altså et alternativ, selvom dem, der gerne vil til j jo bare skal have lov til at tage til J-dag.
6: om ja, men det, det skal det simpelthen også, og i virkeligheden så kan man også sige, at der vil jo også være nogle forbrugere, der i aften smager en, en øl, som er spændende og som er anderledes end den pil, som de måske ellers har smagt. Så på den måde kan det jo godt være, at det er sige, første skridt ind i en mere spændende ølverden. Så vi er jo ikke, ikke modstander af, at, at brygerierne er jo heller ikke de store, at de lancerer deres julebryg. Og tværtimod synes vi, at det er rigtig, rigtig godt, at de gør det. Vi synes måske bare, at man skulle præsentere øl, i stedet for at sige, kaste det i nakken af folk. Jeg, 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 jeg tror ikke, der er mange af os der er, er specielt fornuftige efter sådan en 3-4-5 stærke øl, man har drukket fra flasken, øh, dømt hurtigt. Jeg er ikke i hvert fald. Øh, og det er ikke det, er ikke det vi, synes, øh, vi synes, at øl er noget, der skal nydes øh, som alternativ til vin. Øh, gerne i et fint glas, så man kan sidde og, og tale om øl og, og tale om oplevelsen sammen med, med gode venner og noget. Og det, det er ikke det, som, øh, som Jodda lægger op til.
2: Men noget godt kan der vel også være ved j for ølentusiasterne, for det kan jo være, at de unge danskere stifter bekendtskab med øl på sådan en dag, som noget, der altså skal nydes, og ikke bare billes indbords i store mængder.
6: Ja, men det, jamen det kan det jo bestemt. Og det er jo ikke, vi, vi er ikke ikke modstand af, at, at der kommer, kommer J-dag. Vi er ikke modstander af, at der kommer øl ud. Uh, vi, vi vil håbe, at, at bryggerierne, her især jo uh, de, de to store på markedet, at de vil gøre lidt ud af og præsentere, hvad det er for en smagsoplevelse der er. Sådan at de unge mennesker rent faktisk ved hvis det er første gang, og det bliver ikke ved unge, men, men, men førstegangsnyderne, at de smager den øl og siger, hold op, det er jo, det er jo egentlig en spændende oplevelse. Den skal jeg da prøve igen. Mm-hmm. I, I gamle dage var det øvrigt p-dag, og i gamle dage, så talte vi jo 60 procent. år siden, det var, det var påskyld, det var, det, der var, det var den, der blev lanceret, og det var den, der var den første introduktion til, til det lidt mere spændende øl. Så vi vil jo gerne, vi vil bare gerne have, der kom en lille smule, en lille smule forklaring med, en lille smule vejledning med, sådan så at man siger det her det kunne jeg godt lide, det var, det var noget andet end, uh, end den der lidt, uh, lidt kedelige pilsen jeg måske har prøvet at få ned i, uh, i fredagsbaren. Den her jule, den kan noget andet. Uh, hvad, hvad er det den kan? Det, det synes jeg måske at man, uh, man forsømmer uh, 20 i aften.
2: Sagde Claus Rækkov, landsformand i Danske ølentusiaster. klokken
8: er halv
12: ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Det israelske forsvar siger ifølge Reuters, at man har ramt en ambulance, der blev brugt som Hamas-enhed. Et antal Hamas-kriger blev dræbt ved raketnedslaget, lyder det. Dermed tager Israel ansvar for angrebet, der skete sent på eftermiddagen. Ifølge Hamas har de sagt, at 15-20 personer blev dræbt ved angrebet, og at patienterne i ambulancerne var på vej mod den ægyptiske grænseovergang Rafah for at modtage behandling i udlandet. En talsperson for Hamas tilføjer, at patienterne var i så kritisk tilstand, at det ikke var muligt at behandle dem på Al-Shifa-hospitalet i Gaza. Og vi bliver ved konflikten. Humanitære pauser kan nemlig være en afgørende mekanisme for at beskytte civile og samtidig gøre det muligt for Israel at besejre Hamas. Det siger den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken på et pressemøde i Tel Aviv i dag ifølge nyhedsbyrået Reuters. Blinken er i øjeblikket i Israel for at mødes med de israelske ledere. Udover det siger han, at humanitære pauser vil gøre det muligt at få mere humanitær hjælp ind i Gaza og gøre det nemmere at få gisler frigivet. Han tilføjer, at de nøjagtige detaljer for eventuelle humanitære pauser ikke er på plads endnu. Og Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er enig med sin amerikanske kollega, fortæller han.
9: Ja, jeg er helt på linje med, med, med den amerikanske udenrigsminister, som jo efter det møde, han netop har holdt med, med Netanyahu, har understreget den pointe, at vi har brug for. Nogle humanitære pauser for at sikre, at der kan komme mere nødhjælp ind. Og for at sikre, at nogle tredjelandsborgere kan komme ud. Og det kan godt gå hånd i hånd med Israels ret til selvforsvar.
8: Lyden er fra TV2. Fire elselskaber har brudt loven, fordi de ikke aktivt har udbetalt de penge, som deres kunder havde til gode fra kontoopkrævninger efter kunderne har skiftet elselskab. Det oplyser forsynningstilsynet i en pressemeddelelse. Det ene af selskaberne Modstrøm har valgt at imødekomme Forsyningstilsynet og vil med tilbagevirkende kraft og fremover tilbagebetale de penge, som de skylder forbrugerne. Ifølge Jyllandsposten drejer det sig i Modstrøms tilfælde om mere end 130 millioner kroner. De sidste tre selskaber, Be Energy, Dansk Strøm og Edison L, har fået et påbud om at tilbagebetale beløbene, da de ikke aktivt vil tilbagebetale tidligere kunder deres til gode havener. Og af samme årsag fraråder Forbrugerrådet Tænk folk at være kunde hos dem. Vi mener ikke, at disse selskaber er egnet til fremover at drive forretning, og vi vil fraråde alle forbrugere at indgå aftale med dem, siger Mads Reinholds, direktør i Forbrugerrådet Tænk. Et jordskælv med en styrke på 6,2 har ramt det vestlige Nepal, det oplyser den tyske geologiske forskningsenhed GFZ. Det kraftige skælvs centrum er målt i 10 km dybde. Der er ikke umiddelbart meldinger om ødelæggelser eller til skriver AFP. USA's geologiske undersøgelse oplyser, at jordskælvet ifølge deres målinger ikke var helt så kraftigt. Her opgøres det til 5,6. Fem personer er i dag blevet anholdt for at forstyrre debatten i Folketinget. Det fortæller Henrik Sveistrup, der er vakschef ved Københavns politi til flere medier. De sigtede for at forstyrre et møde i Folketingssalen, hvor de havde medbragt et palæstinensisk flag. Ifølge Ekstrabladet kan man på en video se, at dagens formand måtte afbryde mødet og bede de nu anholdte om at forlade salen. Man kan dog ikke se personerne på videoen. Vagtchefen siger til ekstrabladet, at anholdelserne foregik udramatisk. Politiet efterforsker nu sagen. I aften er i nat og i Jylland stedvis regn eller byer. Ellers tørt vejr og temperaturer ned mellem 6 og 9 grader. Let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Du lytter til aftenradio i aften med Niklas Stein
2: som sender frem til kl. 21, efter der er en masse andet god radio klar til, og når jeg er færdig med sådan en aftenradio, så kommer der nemlig specialklassen, så der er satirer på programmet. Her i aftenradio, hvor jeg har sendt siden kl. 19 i dag, der har vi blandt andet snakket rigtig meget om VM i fodbold, da vi har kigget med den rigtig lange lommeløgte frem, nemlig helt frem mod 2034, hvor vi jo nu ja, så godt som ved, at der skal spilles VM, i hvert fald i fodbold for her i. Saudi-Arabien efter en proces, der møder øh, meget kritik. Jeg har fået et par sms'er ind på det øh, også. Det er tydeligvis noget, der også øh, rumsterer ud hos jer, øh, lytter. Så jeg tager lige et par stykker, inden vi spiller et stykke musik. Der er Thomas fra Horsen, der skriver angående VM i Saudi-Arabien. Milliarder og atter milliarder rimer ikke på demokrati, menneskerettigheder og moral. Størstedelen af verden har ikke demokratiske værdier. Det er let at svinge et flammende svært råbe på retfærdighed. Men hvis man ikke ved tag konsekvensen og boykotte jer, ja, så har det ingen reel værdi, mener altså Thomas. Og Claus han skriver, at det kan godt være, at FIFA går ind for fodbold på banen, men hovedprioriteten det er korruptionsbold på direktionsgangen. Og Claus han kvitterer med at skrive dybt suk. om dronningen af månen.
1: Du lytter til Aftenradio på Radio 4.
2: Hvor vi nu skal til krigen i Israel og Gaza, hvor det stadig er svært at danse, sådan det fulde overblik. Det hjalp de dog til i den seneste udgave af programmet Verden kalder her på kanalen, for nu ved vi jo, at Israels landoperation er gået i gang, og den kan du blive meget klogere på nu.
11: Efter Hamases brutale angreb ind i Israel den 7. oktober, gjorde Israels hær klar til invasion. I Gaza. I ugevis stod over 300.000 israelske soldater og ventede ved grænsen til Gaza. Nu siger Premierminister Benjamin Netanyahu, at krigen er gået ind i en ny fase, og samtidig ser vi, at der er israelske soldater og kampvogne på jorden i Gaza. Velkommen til Jotam Konfine. Du er med fra Israel. Du er journalist på CBS News, og så dækker du også konflikten mellem Israel og Hamas.
18: Tak skal du have, Sine
11: og også velkommen til dig Peter Viggo Jakobsen lektor ved Forsvarsakademiet som også følger konflikten. Tak skal du have. Lad os lige starte der med at landoperationen synes at være i gang. Altså jeg kunne godt lige tænke mig at få jeres hjælp til at slå fast. Kan vi sige det, kan vi slå fast Israels landoperation er i gang? Hvorfor hvorfor ikke Peter Viggo?
19: Ja, altså, jeg synes godt, man kan sige, at landoperationen er gået i gang, og det bygger jeg jo dels på det, som israelerne selv har sagt, hvor de siger, at operationen nu er gået ind i en ny fase. Og det andet er også, at der begynder at komme meldinger om, at der er pansrede enheder, der bevæger sig ind i Gaza. Så på den måde så er der dels nogle informationer at få på jorden, men der er også de meldinger, som Israel selv kommer med. Så derfor kan man godt sige, at nu er vi gået videre fra. Den første del af landoperationen, hvor vi så, at israelske styrker gik ind, angreb nogle mål og trak sig ud igen. Nu ser det ud, som om der er en kontinuerlig bevægelse, og soldater, der bevæger sig ind i Gaza, og ikke har tænkt sig at bevæge sig ud igen.
11: Altså, fra nålstiksoperationer ind og ud igen til, at man bliver derinde. Jotam, hvad siger du? Mener du også, at vi kan slå fast? Israels landoperation er i gang?
18: Jamen absolut. Altså, det tror jeg allerede blev klart ca. 24 timer efter. Fordi de første øh, operationer, der blev foretaget inde på, gases, eller inde på den anden side af grænsen det var jo nogen, der varede 12 timer i gang og så, så trakte det sig ud igen. Men altså, israelske soldater har været inde i Gaza nu, siden fredag. Der kommer flere og flere ind. Vi ser kampvogne derinde, vi ser bulldoser og de trænger dybere og dybere ind i Gaza. Så der er ikke noget, der tyder på, at de er på vej ud. Tværtimod, så bliver det kun mere omfattende og mere dybt, at man går ind. Så jeg synes helt klart, at vi kan tale om, at landoffensiven er officielt i gang, selvom at militæret ikke har været ude at sige, på sådan en helt officiel måde, at nu er den startet. Det kunne vi ligesom selv konkludere på, det der foregår.
11: Så, Jotam, det er jo ikke alle 300.000 israelske soldater og alle kampvogne, der er rykket ind over grænsen til Gaza. H- hvad ved vi om, hvem og hvad Israel har sendt ind på jorden lige nu?
18: Jamen, vi ved, at der er for eksempel det, der hedder Golani brigaden som er en altså, væbnet soldater, som er kampsoldater, der er der endelig nu. Og det ved vi, fordi de er blevet slået ihjel. Mange af dem. De første øh, soldater er blevet slået ihjel. Vi er altså op på 16 nu, der er blevet slået ihjel siden fredag. Så der er altså øh, meget, meget altså, top-trænet israelske soldater derinde, erfarne soldater derinde. Og så sidder ved vi også fra det videomateriale, som militæret selv sender ud. Jo, altså at kampvogne kører rundt derinde. Bulldozerne, de er jævner, eller ja, de gør landjorden klar, så at sige, altså de forbereder den til, at der kan komme flere kampvogn derind, og så kan vi også se nu, at de jo mere eller mindre besætter områder, altså de er i de, nogle af de bygninger, som førhen var besat af Hamas, altså som var Hamas bygninger, dem har Israel nu taget kontrol med, men vi ved ikke, hvor mange soldater der er inde, det nævner Israel ikke noget om, vi ved ikke, hvor mange kampvogne der er, men vi får nogle dronebilleder derfra, hvor vi kan se adskillige kampvogne, altså langt over 20 kampvogne for eksempel i et af dronebillederne.
11: Peter Vigo Israels premierminister Netanyahu, han siger jo, at krigen er gået ind i en ny fase. Vil det sige, tror du, at vi skal regne med, at Israel også skruer op for den her landoperation, at der bliver sendt flere soldater og kampvogne ind?
19: Ja, det tror jeg ikke, der er tvivl om. Jeg, 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 jeg forventer, at man stiller og roligt foryr intensiteten og begynder at omslutte Gaza-by fra for flere forskellige sider for at presse øh, Hamas' øh, kriger og ledelse sammen på et stadig mindre område med henblik på at få dem isoleret og, dermed, øh, og, og så slået ihjel. Altså, det handler jo for Israel om, og det er jo det erklærede mål for krigen, det er at få udslettet Hamas' militære ledelse, så de ikke er, øh, vil være i stand til at lave angreb på, på Israel igen.
11: Der bliver jo lukket ned, jo tam for internettet i Gaza, når nogle af de her soldater og kampvogne fra Israel bevæger sig ind. Her på redaktionen har vi kontakt til blandt andet læger i det sydlige Gaza, som vi så pludselig ikke kan få fat på, når der ligesom bliver mørklagt. Vi, vi ved ikke, hvad der sker, og det ved vi heller ikke, fordi at der jo heller ikke er nogen journalister. I hvert fald ikke fra den israelske side, er der ikke journalister, der får lov til at komme med ind i Gaza og dække landoperationen. Der er de journalister, som allerede findes i Gazastriben, som jo også har været udsat, så hvor der allerede er en hel del journalister, der har mistet livet og blevet dræbt i luftangrebene. Jo, Tom, hvordan følger du den her landoperation? Hvor får du information fra? Hvad får du at vide fra Israels her?
18: Altså, ligesom alle andre journalister her, så er vi jo altså, utroligt altså, afhængige af det israelske militær, vi får briefinger dagligt hvor man opdaterer os på, hvor mange mål man har ramt, hvad der er sket natten over typisk, øhm, hvor mange der er blevet slået ihjel, hvis de har tal på det. Og, så vi får jo altså, information derfra, pludselig videomateriale der bliver sendt ud, men altså, i og med, at vi ikke selv kan være på landjorden derinde og se det med vores egen øjne, så har vi jo altså kun den information at gå ud fra. Så har vi selvfølgelig også den information, der kommer fra den anden side af grænsen, altså de øjenvidner, som blandt andet berettede om for et par dage siden, om at nu var kampvognen altså lige ude foran Gaza-by. Det var nogle af de første øjenvidninger, vi fik for det. Så jeg har også kontakt med folk inde i Gaza, som uh, ligesom kan være mine øjne til, hvad der, hvad der foregår der. Og så lænder vi selvfølgelig også op af de nyhedsborgere, som opererer fra. Og Hamas er i sidste ende selvfølgelig også en, en kilde til information, så man skal være meget, meget med, hvad, man, hvad for noget information, man tager derfra. Men det er ligesom det, vi har at gå ud fra, eftersom vi ikke selv kan være med, altså helt inden der, hvor operationerne foregår. Det er for farligt, simpelthen.
11: Anerkender, Jotam anerkender Hamas, at øh, der er kampe i gang, at, der er, at de er i gang med at kæmpe direkte, øh, soldat til soldat, hus til hus med israelske soldater ind i Gaza?
18: Ja, men de siger det på en anden måde. For det første så kommer de også med deres egne videoer, som jo selvfølgelig skal vise dem fra en stærk side, hvor de affyrer skud mod israelses soldater, de forsøger at affyre antitankmissiler osv. mod dem, hvilket de også har lykkedes med. Altså der var en, der ramte plet og slog ni soldater ihjel på én gang. Så Hamas er, de bekræfter, at de her kampe er i gang, men det er jo selvfølgelig nogle andre informationer, de kommer med. De siger ikke, hvor mange, der er blevet slået ihjel. De vil heller ikke anerkende for eksempel, at det angreb, der fandt sted i Jabalia-lejren. Den, øh, det var et Hamas-område, det vil de ikke stå ved, men de vil gerne stå ved, at der er andre steder, hvor de kæmper simpelthen antik til antik med mm. israelske soldater.
11: Altså Jabalia-lejren, den flygtningelejr i det nordlige Gaza, hvor øh, i hvert fald mindst 50 øh, civile palæstenser også døde under de israelske luftangreb, der indtil videre har været på den her lejr. Peter Viggo Jakobsen, hvilken rolle har de israelske soldater på jorden lige nu? Altså hvad er deres opgave konkret?
19: Det er jo at gå ind og rydde rydde områder, gå ind og tage kontrol over områder i Gaza, slå de Hamas-krigere, der kæmper derinde ihjel, og dermed gøre rum for, at andre soldater kan følge efter. Så det er simpelthen, at nu går man ind og og rydder terræn med henblik på at sætte sig på det, og så skubbe, hvad det hedder, Hamas-krigere endnu mere sammen. Så det det, det er en klassisk måde at gå ind og stille og roligt tage terræn på med henblik på at også udnytte det, med henblik på den videre offensiv ind i Gaza.
2: Og det var et lille uddrag af den seneste udgave af Verden kalder, et ganske fremragende udlandsprogram, hvis jeg skal sige det her på radioen. Du kan finde alle afsnit, når jeg f.eks. høre resten af snakken her, ved at finde Verden kalder på podcast, enten på diverse podcasttjenester, eller i Radio 4's app, og så kan du også finde programmet alle mandag og torsdag kl. 17-18. Du har fået til job og synge kor for ABBA.
20: Jeg var jo ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo,
16: at
1: alle de samme var til mig. Jo.
2: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke.
20: Det er jo der jeg skal hen. Det er jo der alt ryst er.
1: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
0: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pinligt. Blandt andet Backstreet Boys.
1: <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4
9: podcast, Det turde Ule Taksen ikke det der
1: Ikke så forudsigeligt okay,
21: No, I'm not the same. No, I'm not. Uh-uh. No, I'm not the same. Uh. I think God ain't changed. Yeah, baby, I float. It's hard to look at my resume whoo, and not find a reason to toast. She throwing a thing in a circle, making it viral. I might just love. Say, listen, lil' mama, you like shabari? Watch while I show you the ropes. I used to let niggas get to me. I used to be my own enemy. Now I done have several epiphanies over some breakfast tiffanies. Had to forgive all my frenemies. They are not who they pretend to be. I had to protect all my energy. I'm feeling much lighter now. I look. Floor on my floor on the club, They hanging on to that goose. like a pole I'm doing my dance on catamarans and you got a coat. I'm counting my blessings we ain't stressing just look at this glow I got that magic I'm really prepared for whatever whenever so who wants to smoke came back from the future to take all your niggas and take all your holes. they said I was by yeah baby I'm by a whole nother coast she's staying in the hills he's staying in Atlanta I pay for them both my face got don't come with a limit I swipe it I spin it I swear I'll be doing the most Love. Stay here.
2: Det her det var Chanel Monet med nummer ⁇ fløjt.
1: Du lytter til aftenradio på Radio
2: 4. Og nu skal vi til et program, de færreste af os nok får hørt live, hvis vi skal helt ærlige. For det bliver sendt for de meget, meget morgenfriske klokken 5-6, alle, alle hverdag. Men så er det godt, man kan podcaste, for det skal man især gøre med det her program, og særligt fra i dag, hvor en dansk filmdarling var på besøg. Hun er nemlig bøde forfatter.
1: Dagens gæst er for mange nok bedst kendt for sin skuespillerkarriere, som startede, da hun var 14. Siden har hun medvirket i en lang række film, tv-serier, teater, musicals, har fornulig også udgivet en personlig bog. Men, Sofie Lassen-Kalke, du er også uddannet jurist, og i dag, der er roman, debuterer du med bogen
20: Adams Arv, et mysterium. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor uddannede du dig jurist? Jamen det gjorde jeg, fordi, jeg vil hellere sige, hvorfor startede jeg egentlig som jurist. Mm. Det gjorde jeg, da jeg var 19 år, tror jeg det var. Det kan godt være, jeg var 20 år. Og fordi jeg havde, en masse, jeg havde allerede lavet en del film, mm. og lige præcis på det tidspunkt, der havde jeg ikke lige noget. Og øh, der begyndte mine venner at søge ind på studier. Og jeg stod sådan lidt, øh, jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle, fordi jeg var jo egentlig sådan en skuespiller. Og så var jeg det jo alligevel ikke. Og så tænkte jeg, jeg er ud af sådan en juristfamilie, alle er jurister, advokater, så nu søgte jeg ind på... I uger, og så tænkte jeg, at jeg er der i tre uger, og så er jeg der ikke mere, men altså nu gjorde jeg det. Og så kom jeg bare ind i sådan en, på sådan en fantastisk hold. Vi havde det skidesjovt. Selv i læsegruppen havde vi det skidesjovt, og festerne var vildt sjove. Og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at blive her. Og det var egentlig sådan derfor, jeg blev der længere end de tre uger, og pludselig var der gået 17 år. Og så var jeg færdig ja. Det er den hurtige
1: version Men hvor er det vildt at du også det. Altså, Jeg tror ikke der er så mange der øh, ved det Fordi vi kender dig bedst Fra noget med at stå på de skråbræd Eller ja, i, fra en tv-serie Er det noget folk er overrasket over Når du fortæller det Hvis du fortæller
20: det Altså, jeg tror, at I er overrasket over, at jeg blev færdig, faktisk. Fordi en del af ja. min fortælling ja, ja. har været jo, at jeg også læste og sådan noget. Men, hvis ja. jeg, men jeg, der er mange, der er, som siger, at du blev jo aldrig færdig. Og så siger jeg sådan, at det gjorde jeg faktisk. Ja. Men jeg tror også, en del af forklaringen egentlig skal findes i, at i de der år, hvor jeg startede på jurastudiet, der var, skete der jo sådan nogle meget, mange vilde ting i mit liv. Altså sådan... Altså... Meget af mig blev sådan kørt op på et eller andet plan, som jo slet ikke var mig. Altså du ved, limousineture til premiere mm, mm. og store autografskrivninger og alle mulige steder. Det var faktisk ret vildt. Så jeg tror, at hvis jeg skal se tilbage, så havde jeg et eller andet behov for at sætte mig på en læsesal, eller være en del af en læsegruppe eller et universitetshold. Jeg havde virkelig brug for sådan at klamre mig fast til sådan noget normalitet, for at fortælle mit, øh, sådan mit jeg, at jamen, jeg er helt normal. Og så ja. det andet var sådan noget sjovt noget, vi legede lidt. Ja. Men øh, du har ikke spillet den uddannelse. Du har i hvert fald også kunne bruge den til
1: dit arbejde med den roman, som øh, er et mysterium. Det læner sig op på vil jeg mm. sige. <laughs> og det her med, at det lige præcis blev et mysterium, og ikke en krimi skal vi tale om. Men øh, mm. hvordan vil du sige, at du har kunne bruge dit arbejde øh, med romanen? Altså, at, det, at du er jurist og kommer fra en, en advokatfamilie?
20: Um, altså det har jo gjort, at jeg slet ikke skulle tænke ligesom... Altså jeg har bare skrevet, fordi for det første er jeg vokset op i en familie, som virkelig har talt meget om arbejde og sager og fængselsbesøg og straffe rammer og straffe, og altså og skyld og ikke skyld. Og, altså så, og så har jeg jo også det her utrolig lange studie bag mig, så det var jo bare sådan en verden, som jeg var 100% hjemme i. Ja. Så det føltes enormt trygt. Altså jeg skulle slet ikke sådan... Øh, der var mange ting, jeg slet ikke skulle undersøge, fordi jeg følte, at jeg var midt i det, altså på en mærkelig måde. Så det var et enormt trygt land at gå ind i, og selvfølgelig også derfor, jeg var, er lige præcis der. Sofie, du fortalte, at karaktererne, de er ikke baseret på nogen specifikt, heller ikke dig selv.
1: Men øh, du kan godt spejle dig i nogle sider af dem, og der er også nogen, du synes, sådan, det kunne du godt tænke dig, de kvaliteter, som de har. <laughs> <Ja>. <laughs> Men øh, en, du ikke sådan helt kan spejle dig i, det er den kvindelige hovedperson, Ursula som øh, du så måske sådan lidt uden at tænke over du har skabt en, en person, der slet ikke ligger sig op i de karakterer, som du har spillet gennem.
20: Siden har du fortalt mm. mig. Prøv lige at fortæl, hvem er hende her, Ursula, man møder i, i bogen? Jamen, Ursula er advokat og i slutningen af 50'erne, og altså gør, hvad hun vil, gør alting på sin egen måde, og går lidt med skyklapper på, øhm, og er meget sådan, dedikeret til lige de ting, hun, øh, hun
2: tror på. Ja, vi stopper på lidt af en cliffhanger. Det her, det var morgenrutinen, som du kan høre alle hverdage kl. 5-6 om morgenen. Hvis du hører resten af cliffhangeren, resten af historien her fra Sofie Lassen Kaldgeheim, så kan du gå ind og finde den på podcast eller i Radio 4-sager på det program der hedder Morgenrutinen
22: Gotta sweat yeah, that. You yeah, could bet yeah. that Never gotta sweat that You could bet that Never gotta sweat that You could bet that Never gotta sweat that If you bet cash I'll be the rubber band You be the match I will be a fuse Boom Painter baby You could be the muse I'm the reporter baby You could be the nude Cause you're the cigarette And I'm the smoker We raise the bet Cause you're the joker You off You are the ch- Be the blackboard, you can be the chalk, and I can be the marker. Yeah, even when the sky comes falling, even when the sun don't shine, I got faith in you and I. Put your pretty little hand in. Even when we're down to the wire, babe, even when the deal is done, we can do it, baby, simple and plain. This love is a sure mm-hmm. that never got us. You could that, never gotta sweat that You could that, never gotta sweat that You could that, never gonna that be the fire, blunt, be the latter, babe Fire it up, writer, baby, you could beat it quote, uh. If I'm the lyric, baby, you could beat it no. uh, that, say, I'm a son Rise, I'm a worm, and uh, it's you What did I do to serve that paper, baby I be the pen, say, I am the one as you want it willing i you don't gonna- want
2: Jeg er Mikael med nummeret no Sure Thing, der synger os ud af Aftenradio her til aften denne fredag aften. Jeg heldigvis med Aftenradio allerede på mandag, hvor en af mine kolleger tager mikrofonen igen kl. 19. Men selvfølgelig fortsætter der med masser masse god taleradio hele vejen indtil da. Vem lidt, der er der specialklassen, eller først får du et nyhedsoverblik med Asbjørn Møller. Skal du for mig have en rigtig god weekend, uanset om du skal ud til j eller hvad du ellers har på programmet klokken
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.